0: Mitä saa mitä tilaa? Mahtavaa perjantai-iltapäivää tai aamua tai lauantai minulla milloin tätä ikinä kuunteletkaan. Täällä taas olemme Punakulmassa, Hakaniemessä. Minä olen Tuomas ja
1: sinä olet ilmeisesti edelleen Lauri. Tervetuloa tänne, Lauri. Kiitos Tuomas. Tänään meillä onkin spesiaalipläjäys, nimittäin eduskuntavaalit lähestyvät ja kuten kaikki muutkin etujärjestöt, SAK on julkista julkistanut omat vaalitavoitteensa. SAK-vaalitavoitteet löydät sivulta vaalitavoitteet.fi. Tämä no, on erinomaisesti nimetty saitti, koska se, siinä tietää, mistä saa. Mistä saa. Joha, tietää saa, mitä tilaa myös. Ja perinteisesti sak Lauri Ihalaisen sanonnan mukaan kuuluu kaikki asiat, paitsi puolustuspolitiikka. Ja viime aikoina välillä siihen, vähän... siihenkin, siihenkin on pitänyt ottaa kantaa, mutta oli miten oli, laajemmin meidän vaalitavoitteet löytyy nettisivuista, sivuilta vaalitavoitteet.fi. Tulikahan se nyt varmasti selväksi? Kyllä se on aika monta kertaa jo sanottu. niin, mutta tarkemmin varsinkin niin sanotuista kerkitavoitteista tänään on meillä puhumassa SAK-johtaja Heli
0: Puura. Kyllä. Heli Puura on siis johtaja tietää aika paljon työehdoista ja hän tulee tosiaan meille kertomaan, kertomaan siitä, että miten maailmaa pitäisi muuttaa. Eduskuntavaalit tulevat kuin juna. Tämän takia myös tässä talossa SAKssa on vähän mietitty, että mitä oikein eduskuntavaaleilta sitten halutaan. ja Nita on meille kertomassa tänään työhtöosaston johtaja Heli Puuna. Tervetuloa
2: Punakulmaan. Kiitoksia.
0: Mennään suoraan asiaan. Mitä te haluatte?
2: No me halutaan turvallista työelämää kaikille työntekijöille Suomessa ja, ja sitä, että työehtosopimusjärjestelmät ovat toimivat. Ja työmarkkina rikollisuutta ja työperäiseen hyväksikäyttöön puututaan nykyistä tehokkaammin. Perusasia on se, että jokainen tulisi toimeen palkallaan ja, ja tota, pystyisi tekemään turvallisesti ja terveisesti työtä siellä omalla työpaikalla.
1: Me ollaan nyt SAK konttuurilla niin sanotusti kotikentällä. Voidaan vetää vähän kotiinkin päin. SAKS on julkaistu vaalitavoitteet.fi-osoitteessa eduskuntavaalitavoitteita, ja sieltä päästään vähän pureutumaan niin sanotusti yksityiskohtiin näistä tavoitteista, ja siellä on yhtenä tällaisena asiana, niin jolla näitä mainitsemia asioita voi ratkoa, ratkoa on tuon yleissituvuuden määritelmän täsmentämisellä, ja SHK siis tavoittelee ää, sitä, että työehtosopimuksen yleissitovuuden määritelmää täsmennettäisiin. Mitä tämä tarkoittaa? Aloitetaan ensin siitä, että mikä on ikään kuin nykytila tässä yleissitovuuden määrittelemisessä. Mennään vielä Arku. Mitä on yleissitovuus? Oikein hyvä kysymys.
2: Yleissitovuus tarkoittaa siis sitä, että, että tota on olemassa valtakunnallinen työehtosopimus, jota noudatetaan tietyllä toimialalla kaikilla työpaikoilla niin vähimmäisehtoina, ja, ja silloin kun tämä työhtosopimus on yleissitova, niin, niin, niin silloin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa on vähintään noin 50 sen alan työntekijöistä. Ja me ollaan sitä mieltä, että tätä yleissitovuutta on, on edelleen kehitettävä, Se on Tällä hetkellä määräytyy vain työnantajapuolen järjestäytymisen perusteella. Ja jos siellä tehdään järjestöpäätöksiä ja muutoksia, niin sit se voi vaikuttaa suoraan yksittäisten työntekijöiden työehtoihin heikentävällä tavalla. Eli, ja, eli pitäisi saada myös työntekijäpuolen järjestäytyminen mukaan siihen aivan. yleissitovuusarviointiin.
1: Eli jos tässä nyt haetaan tällaista käytännön esimerkkiä, kun ää, muutama vuosi sitten Metsäteollisuus ry... Sano irti, että he eivät enää osallistu työehtosopimustoiminnan toimintaan, niin silloin ikään kuin tämä purkautui tämä yleissitovuuden niin kuin määr, määritelmä, tai että sitä ei pysty täyttämään, koska ei ole työn, niin tällaista työ, järjestäytynyttä työnantajaleiriä. Ja saKO siis tarkoitatko sitä, että SAK tavoittelee sitä, että sitä määritelmää voisi hakea myös sillä, että työntekijöiden järjestäytymisasteen kautta ikään kuin sitä määriteltäisiin.
2: Niin, että se otettaisiin myös yhtenä osatekijänä, huomioon että metsäteollisuudessa kun lopetettiin työnantajan yksipuolisella päätöksellä valtakunnallisten työehtosopimuksen neuvottelu ja sopiminen niin käytännössä hän kävi niin että, että sitten mentiin yrityskohtaisiin neuvotteluihin ja onneksi sinällään ää, aika monissa yrityksissä metsäteollisuudessa mekanissa metsäteollisuudessa on pystytty neuvottelemaan nämä yrityskohtaiset työt, ja siellä on vähimmäisehdot olemassa, mutta sitten osassa ei ole pystytty neuvottelemaan. Ja silloinhan se, se porukka, jossa ei ole sitä yrityskohtaista tessiä, jotka on niillä työpaikoilla töissä, niin ää, käytännössä ovat paljon huonomman ää, turvan ja työehtojen piirissä kuin muut sillä alalla. Eli se mahdollistaa myös tämmöisen niin kuin epäterveen kilpailun työ ehtoja polkemalla silloin, kun ei ole yleissitovaa työehtosopimusta alalla.
0: Ja koska tämä on eduskuntavaalitavoite, niin tämä on ilmeisesti jonkunlainen lainsäädännöllinen kysymys sitten, että miten tämä määritellään.
2: Kyllä, joo, että, että tota, tätä pitäisi tietysti kolmikantaisesti sitten valmistella. Ja, ja toinen, toinen puoli tässä on se, että öö, on epäselvää, että voiko käydä niin, että yleissitovuus katoaa kesken sopimuskauden joltain työtysopimukselta, ja meidän, meidän mielestä näin ei saa käydä, ja senkin takia pitäisi lainsäädäntöä täsmentää.
1: Miten se voi katketa kesken sopimuskauden?
2: No nimenomaan, jos esimerkiksi yritykset isossa määrin eroaisivat työnantajaliitosta. Tämä voisi olla yksi tapa. Okei.
0: Okay. No, sitten mennään tosiaan sellaiseen asiaan, mitä tässä ollaan varmaan useammassakin lähetyksessä viimeksi Juho Romakkaniemen kanssa käyty läpi, eli puhutaan vähän paikallista sopimisesta. Mitä mielipidettä, kyllä vai ei?
2: No, paikallinen sopiminen on laajasti Suomessa käytössä, ja, ja silloin kun se on aitoa ja tasapuolista, niin se on oikeinkin hyvä asia, ja, ja tota, itse tiedän ehkä parhaiten teollisuudessa, tapahtuvaa paikallista sopimista, niin siihen on kyllä pitkät pitkät perinteet. Tietysti varmaan eri ihmiset ajattelee, ehkä määrittelee paikallisen sopimisen vähän eri lailla, mutta peruslähtökohtahan on se, että paikallisesti voidaan sopia missä tahansa työpaikalla aina vähimmäistä vähimmäistasoa paremmin. Sehän on täysin mahdollista. Kyllä,
0: eli jos on tämmöinen pelkkä perälauta. Joo, niin
2: se on vaan vähimmäisehtoja tuova perälauta. Ja, ja usein tuntuu, että tässä keskustelussa niin menee sillä lailla vähän sekaisin, että annetaan ymmärtää, että olisi jotain esteitä esimerkiksi tämän tyyppiseen sopimiseen. Ei ole mitään esteitä. Aina voit sopia työntekijän kanssa paremmin kuin mitä laissa tai, tai työhtosopimuksessa on. Mutta se ongelma tulee tietysti niistä kohdista, kun työnantajapuolella halutaan lisätä sellaista paikallista sopimista, missä työehtoja heikennetään verrattuna lainsäädäntöön tai siihen valtakunnalliseen työstösopimukseen nähden.
1: Usein, todella usein törmää tähän tosiaan väitteeseen, että tämä on jotenkin SAK ongelma tai vaikea paikka paikallinen sopiminen, ylipäätään liitoille kauhistus. Niin olet siis sitä mieltä, että näin ei ole?
2: Minulla on tosiaan itelläni kokemusta tuolta, tuolta esimerkiksi kemianteollisuuden puolelta ja, ja tuota, siellä on hyvin paljon niin kuin mahdollisuuksia työehtosopimuksessa esimerkiksi työaikajärjestelyihin liittyen niin sopia paikallisesti ja niitä hyvin aktiivisesti käytetään ja on käytetty jo vuosikymmenten ajan ja, ja keskeistä tietysti on, että ne, tasa, on ne osapuolet siellä paikallisesti olisi äh, lailla osaavia ja Ja tasaväkisiä, että että ne sopimukset sitten paikallisesti hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajaa. Ja kyllä tämän tyyppisestä hyvästä paikallisesta on todellakin paljon kokemusta ja ja se on täysin käytössä monella, monella sektorilla.
0: Joo, on tässä puhutaan aika usein sitten juuri tai teknologiateollisuudesta, missä on kuitenkin hirveän korkea järjestäytymisaste edellyttää sitä paikallisuudesta niin sit niin järjestäytymisastetta niin puoli ja toisin korkeita että tässä tulee yhtään mitään.
2: No kyllähän se on tietysti tärkeää, että siellä olisi työntekijät liiton jäseniä ja että he olisivat valinneet itselleen edustajakseen työhtosopimuksen mukaisen luottamusmiehen, koska hän on sitten se erityinen suoja ää, niin kun, ää, ja tiedonsaantioikeus, oikeus kouluttautua, oikeus käyttää aikaa niiden yhteisten asioiden hoitamiseen. Niin, ää, se on tietysti tärkeää, että ollaan järjestäytyneitä liittoon ja että, että luottamusmies on valittu. Silloin, silloin se paikallinen sopiminen on, on mahdollista ja tasapuolisempaa.
1: Ja sulla on, eli pitkä kokemus tuolla kemian neuvottelupuolelta. Ää, onko siellä, siis onko kokemuksen mukaan niin, että just ää, luottamusmies, hänellä on ikään kuin paljon paremmat ää, mahdollisuudet ja ehkä niin tietyllä tavalla osaaminen siihen paikallisen sopimisen, ikään kuin pyörittämiseen, kun sen, sen sijaan kun esimerkiksi Suomen yrittäjä kuuntelee, niin he sanovat, että Siihen ei tarvita luottamusmiestä tai liittoja väliin, että työntekijät valitsevat vaan keskuudestaan ja jonkun jampan siihen neuvottelemaan. Niin kuinka paljon siihen vaaditaan tällaista ymmärrystä ja kokemusta ja osaamista, että sitä paikallista sopimista on mahdollista tehdä ylipäätään järkevästi?
2: No kyllä, siihen tarvitaan paljon, paljon osaamista sekä siellä työntekijäpuolella että työnantajapuolella. Ja tämä on ehkä juuri se yksi haaste, että, että kun työehtosopimuksessa on tämmöisiä toisin sopimismahdollisuuksia olemassa monien määräysten suhteen, niin niitä ei ehkä aina sitten uskalleta ja osata käyttää. Että tämä on hyvin pitkälle osaamiskysymys, kyllä.
1: Meillä on vielä, tässä on vielä tästä näistä paikalliseen sopimiseen liittyen tällainen kirjaus näissä tavoitteissa, kun työnantajan tulkintaoikeuden rajaaminen, oletettavasti ristiriitatilanteessa, niin mitä tällä tarkoitetaan?
2: No, kun työnantajapuolella on voimakkaasti vaadittu tätä paikallisen sopimisen lisäämistä nykyisestä, niin niin, niin, jos todella mennään mennään sitten vielä pidemmälle, niin on kyllä todellakin mietittävä se, että, että jos yhä niin isompi määrä työehdoista määräytyy paikallisesti, niin, niin, niin silloin ö, on omituista se, että vain toinen sopiaosapuoli osapuoli voisi niin kuin, tulkita ja, ja määrittää sen oikean tulkinnan. Eli kyllä sitten pitäisi katsoa esimerkiksi tuota Ruotsin mallia, mallia että siellä, hän on esimerkiksi tämmöisessä justiin palkkaerimielisyystilanteissa, niin käytännössä on, on tota tämmöinen myötämääräämisoikeus, eli, eli niin kuin työntekijäjärjestöllä on se tulkintaetu-oikeus. Ja sitten jos työnantajapuoli on, on eri mieltä, niin työnantajan pitää lähteä neuvotteluihin, ja, ja sitten tota, jos ei niissä onnistuta, niin, niin sitten nostaa kanne. Ja aivan hyvin voitaisiin ajatella, että meilläkin käännetään tämä, tämä tota tilanne, tämän niin Ruotsin suuntaiseksi, ei välttämättä ihan suoraan sieltä kopioiden, mm. mutta voitaisiin ottaa jossain määrin ainakin mallia. Et meillä on hyvin vahva tämä työnantajan tulkintaetuvoikeus Suomessa.
1: Tämä Ruotsi on kyllä, y- kyllä välillä yksi sellainen kirsikkakakku, josta... Varsinkin puolella tuntutaan niin poimivalla. Pelkästään ne kirsikat tai tässä tapauksessa ehkä rusinat, rusinat ja esitellään, että meidän pitäisi tuoda tämä malli niin Suomeen, mutta sitten unohdetaan, että siellä on tosiaan tällaisiakin ulottuvuuksia, jolla myös tätä työntekijäpuolella. Kyllä
0: ja tämähän, tämähän koskee tavallaan ihan kaikkea samalla tavalla. Ihmiset haluaa milloin Saksan tai milloin Tanskan noita tavallaan ymmärtämättä, että yleensä kun ne puhutaan tästä, niin halutaan juuri se miellyttävä palikka sieltä ymmärtämättä, että se on tavallaan hankala ottaa yhtä palaa sieltä, vaan se pitäisi ottaa se koko malli sitten sellaisenaan, että siinä tavallaan se toimisi niin kuin on tarkoitettu, että se ei välttämättä toimisi sillä tavalla, että sä saat täältä lyhyen ansiosen naisen täältä ja yhdistyksen sen perusturvaan täällä toisessa ja sitten että mitä, mitä ihmettä oikein tapahtuu. Miksi ei aika tapahdu? Niin.
2: Mutta tähän vielä, että, että tota, meidän mielestä niin, ä, paikallisen sopimisen raamit, ä, kuten se niin sopimisen laajuus ja sitten nämä osapuolet, niin tulee nimenomaan määritellä näiden niin työehtosopimusmääräyksissä, liittotason toimijoiden välillä, koska silloin kun olet siellä ammattiliitto- ja työnantajaliittotasolla, niin kyllä siellä pystytään arvioimaan aika hyvin sitä, että miten meidän toimialalla ne paikalliset yritykset, onko siellä minkälainen, minkälainen niin kuin neuvotteluasema mm. työntekijäpuolella ja työnantajapuolella, minkälaista asioista tarvittaisiin joustoja ja, ja mitkä asiat hyödyttäisi ehkä kilpailukykyä, mitkä olisi työntekijäpuolella taas toisaalta tärkeitä. Eli tavallaan nämä raamit pitää sopia siellä työehtosopimuksessa. On aivan eri asia sopia paikallisesti asioista esimerkiksi jossain pienessä siivousfirmassa tai sitten jossain vaikkapa isossa terästehtaassa. Niin siellä on niin kuin hyvin erilaiset ne partit. Ja myöskin ne asiat, mistä on tarvetta sopia ja neuvotella paikallisesti.
1: Mennäänkö... Eteenpäin mennään. toinen keskeinen SAK vaalitavoite on rötösherrat kuriin, eli työmarkkinarikollisuutta tulisi kitkeä. Kiit- tästä puhuttiin vähän tuossa
0: aikaisemmin, ja tästä itse asiassa tullaan varmaan sellaiseen kohtaan, mikä meille kantasuomalaisille, läppärityöläisille on vähän hankala jopa hahmottaa, mutta kaikilla ei maailmassa ole asiat, joille, joillekin ihmisillä on jaettu tässä elämänsuudessa pokeripöydässä kakkosparia, sillä mennään. Mitä tota Minkälainen on niin työelämän tila tällä hetkellä? Kun puhutaan tavallaan työhtörikollisuudesta tai niin kuin ihan siis lairikkomisesta, niin mistä me puhutaan?
2: No, jos mä katson tätä niin kuin SAK-laisesta näkökulmasta, niin, niin kyllä meidän niin kuin jäsenliittojen toimialoilla valitettavasti tapahtuu tätä työperäistä hyväksikäyttöä. Eli se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että... että on alipalkkausta. Ihmisille ei makseta mukaisia palkkoja, ei makseta lisiä, ei makseta esimerkiksi välttämättä vuosilomaajan palkkoja ja lomarahoja niin kuin pitäisi. Sitten teetetään ylipitkiä työpäiviä. Työaika kirjanpito pahimmillaan on, on tota täysin tekemättä tai hyvin puutteellinen. Ja monia muitakin tämmöisiä ihan, ihan tota keskeisiä työnantajan veloitteisiin liittyviä asioita laiminlyödään. Ja tämä tarkoittaa siis työehtojen polkemista, ja, ja näiden ihmisten niin tilanne on, on usein hyvin hankala. Usein he tulevat sitten kolmansista maista, eli tuolta EU-ulkopuolelta, niin jossa heidän lähtömaan elintaso voi olla tietysti aika todellakin huono, ja, ja tota, ehkä sitten... Ää, Suomessa huonommallakin palkalla he ehkä sitten saavat enemmän rahaa, kun saisivat siellä lähtömaassaan. Mutta et meidän näkökulma tietysti on se, että jos tullaan Suomeen töihin, niin täällä on suomalaiset vähimmäistyöehdot, joita tulee noudattaa. Ja nyt tämä ei niin kuin kyllä ihan pelitä, pelitä ollenkaan kaikilla, kaikilla La- aloilla.
0: Laurilla on pian puheenvuoro, mutta mä kuvittelisin, että tämä on taas asia, mistä nyt tuskin on niin kuin sitten pitkän silloin toisella puolellakaan niin varsinaisesti erimielisyyttä.
2: Niin, äh, kyllä he varmaan tuolla työnantajapuolella sinällään ovat huomanneet, että tämä ilmiö on kasvussa ulkomaalaisen työvoiman kasvun myötä, mutta ehkä sitten erimiesyyttä saattaa olla siitä, että miten topakasti näihin epäkohtiin pitäisi niin puuttua ja millä keinoin. Et meidän, jos ajattelee SAK-laisia aloja, niin, niin, niin kaikkien näiden niin kuin, esimerkiksi työsuojeluviranomaisten raporttienkin perusteella tiedämme, että muun muassa... Mm. Kiinteistöhuoltoalalla, maataloudessa, rakennusalalla, ravintola-alalla on ihan, ihan merkittävässä määrin työperäistä hyväksikäyttöä ja, ja näihin, näihin pitäisi näihin epäkohtiin todella kyllä päästä kiinni.
1: Tässä on pari viime vuoden aikana ollut aika paljonkin tällaisia näkyviäkin esimerkkejä siitä, että on ihan niinku tällaista jopa ihmiskaupan, tyylistä, niin kuin ei, ei puhuta enää edes niin kuin perustyömarkkinarikollisuudesta, vaan vielä niin kuin vakavammasta tilanteesta, että on ollut näitä nepalilaisia ravintoloita. Nyt viimeisen viikon aikana on uutisoitu tällaisista, tällaisista tai maalaisista marjanpoimijoista, joita on riistetty, ja, ja sillä lailla niin kuin mulla tulee kaksi asiaa mieleen, että a, kun näitä tulee kuitenkin niin säännöllisesti näin niin kuin räikeitä rikkomuksia, että tämä ei voi olla niin kuin mitenkään pienimuotoista. Että se on selvästi hyvin, hyvinkin niin laajalle, laajalle levinnyt just aloille, jossa selvästi on niin paljon maahanmuuttajatyöntekijöitä. Tästä tulee itse asiassa yksi oma niin työmarkkinahistoriaani, työmarkkina tai AY-loadin historian niin kohokohta. Itselläni ei työpöydälle kuulu nämä työehtoasiat, mutta mulla on tällainen äh, afgaanitaustainen kummipoika. Hän kertoi, että se oli ravintolassa töissä ja hän ei saa niin kaikkia palkkaansa. Sitten mä laitoin SAK-sähköpostista viestiä suomalaisen omistajalle, että Mikähän on, kun tälle hepulle ei ole palkkaa maksettu, niin saman tien tuli vastaus, että kirjanpitäjän kanssa on ollut ongelmia ja palkkaa maksettiin. Mutta siis selvästi tilaisuus teki sitä <totilä> <totilä> Selvästi tilaisuus tekee, tekee niinku varkaan tässä. Että niinku ihmiset, jotka eivät osaa tai tajua niinku oikeuksiensa perään kysellä, niin heitä sit selvästi tässä niinku todella helposti hyväksi käytetään. Mutta miten tätä lähtisi sitten ratkomaan? Miten, miten röötö saadaan kuriin?
2: Niin, tässä tarvitaan varmaan aika monipuolisia keinoja, mutta ainakin näyttää siltä, että näihin vakaviinkaan tilanteisiin, rikkomuksiin, ihmiskauppatilanteisiin ja vakavaan työperäiseen hyväksikäyttöön, niin ei, ei esimerkiksi meidän rikoslaki nykyisellään riittävästi ää, tota, pääse kiinni. Eli siellä, siellä on niin haasteita, vaikka siellä on työrikos luku oikein, missä on kaikennäköistä esimerkiksi skonnantapainen työsyrjintä ja erilaisia tunnusmerkistöjä löytyy, niin niissä on puutteita ja ne on usein sitten näin, että ne on tota, esimerkiksi säädetty ne rangaistusasteikot aika matalaksi, jolloin myöskin niiden rikosten niin tutkinta ja syyttämisajat ovat hyvin lyhyitä, eli ne ehtii niin vanhentumaan käsiin ennen kuin se faktat on saatu selvitettyä. Ja usein kun on näin, että nämä varsinkin tuolta kauempaa tulevat ulkomaastaustaiset henkilöt, kun heillä on ehkä epäluuloja viranomaisiakin kohtaan, niin he ei välttämättä sitten alan näitä epäkohtia heti alkuunsa kertomaan. Eli se voi olla hyvinkin näin, että he on täällä ollut vähän pidempää ja sitten, sitten kun näyttää niin pahalta, että ei, ei, niin kuin, ei homma, homman alan niin pelittää niin on sovittu, niin sitten he vasta myöhemmin ehkä ottaa yhteyksiä ja sitten siellä voi olla jo niin kaukaa niitä palkkasaatavia. Mm. Ja, ja tota, eli tämä niin rikoslain tunnusmerkistojen ja rangaistusasteikkojen ö, tarkastelu on tosi tärkeä. Sitten meillä on esimerkiksi tämmöisten, niin kuin, jos ajatellaan vaikka työaikasaatavia, siis vaikkapa nyt iltallisia, yölisiä tämän tyyppisiä asioita jäänyt maksamatta, niin niissä on hyvin lyhyet vanhentumisajat myöskin. Niin näihin pitäisi, niin kuin, näitä pitäisi pidentää.
1: Ja sitä kautta varmaan tulisi tällaista tietynlaista, niin kuin, jos nämä niin kuin, rangaistukset eivät ole tarpeeksi tiukkoja, ei ole sellaista tietynlaista uhkaa siitä, että niin siitä joutuu tilille niin sanotusti, jos niitä niin rikkoa niitä sääntöjä.
0: Niin, se voi olla ihan kannattavaa. Niin. Kannattaa ottaa se riski, koska sillä on taloudellisesti enemmän saatavilla kuin mitä Me. potentiaalisesti menettää.
1: Se on vähän kuin, se on vähän kuin että maksaako parkkimaksua Helsingissä lainkaan. Kuulemma keskimäärin ei kannata, koska, koska niitä no, harvoin tulee parkkipirkko vastaan. Ei, tämä ei ole mikään virallinen kannanotto.
2: Joo, ja tämä niin kuin, rikoslain täsmentäminen myös näiden vakavia alipalkkaus tilanteiden osalta niin olisi tarpeen. Ja tässä on niin kuin semmoinen puoli, että useinhan nämä, tosiaan nämä ulkomaalaiset työntekijät ovat pienillä työpaikoilla, joissa voi olla tilanne, että kaikki on esimerkiksi ulkomaalaisia, tai että ei ole yhtäkään liittoon järjestäytynyttä henkilöä siellä, ei ole luottamusmiestä, jolloin sitten juuri tämä, että, että nämä, niin kuin tämä viranomaiskoneisto toimisi, niin olisi tosi tärkeä. Totta kai ammattiliittojenkin pitäisi ehtiä ja pystyä auttamaan kaikkia mahdollisia työpaikkoja, mutta että kyllä ensisijaisesti ammattiliittokin auttaa niitä niin omaa jäsenistöään. Ja, ja tota, silloin, silloin juuri esimerkiksi viranomaisten nämä tarkastukset ja, ja heidän toimivaltuudet puuttua tämmöiseen vaikka vakavaan alipalkkaukseen ja sitten ilmoittaa asioita niin poliisille, niin, niin näiden säännösten niin Ö, uudistaminen on itse asiassa tällä hetkellä käynnissä ja meidän mielestämme se on tosi tärkeä uudistus ja, ja hyvä asia, jos se saadaan tällä hallituskaudella eteenpäin, mutta, mutta varmasti myös, myös tota, ö, niin kuin, ö, se ei ole niin kuin riittävä uudistus kuitenkaan, että muitakin, muitakin tota, muutoksia tarvitaan.
0: Tähän muuten täytyy kysyä, meillähän ei ole Suomessa minimipalkkalakia, mutta pitäisikö meidän määritellä jonkinlainen minimipalkka?
2: Meillä on tota, työsopimuslaissa on sinällään niin kuin, todettu, että jos ei ole tämmöistä niin valtakunnallista työt joka määrittää sen, sen ö, minimipalkkatason, niin silloin pitää maksaa tämmöistä omasta palkkaa, eli se on, sitä ei ole niin kuin, euroissa määritelty, että pitää olla tämmöinen niin kuin, kuitenkin alalla, niin kuin tavanomainen palkka pitää maksaa kaikilla, kaikilla työpaikoilla. Että tämmöinen yleissäännös on työsopimuslaissa, mutta ei ole mitään euro, euromääräisiä. Ja kyllä se äh, SA-kollinen on nyt lähtenyt siitä, siitä edelleen, että, että me äh, uskotaan tämmöiseen toimialakohtaiseen työehtojen säätelyyn. Hmm koska se on joustavampaa puolia toisin sekä työnantajalle että palkansaajille, ja, ja, ja tota, uskotaan siihen neuvottele, kollektiiviseen neuvotteluun ja sopimiseen työehtosopimusten kautta.
0: aivo No yksi, mikä näissä teidän valitavoitteissa vilastelee myös tämmöinen sana, on tämä ammattiliiton kanneoikeus. Tämä varmaankin liittyy tähän, mutta siis mitä tämä tarkoittaa? kun me ammattilisliikkeelle oikeus haastaa ihmisiä oikeuteen?
2: No se liittyy juuri näihin tämmöisiin tilanteisiin, kun tuota, nämä... Hyväksikäytetyt työntekijät, useimmiten ulkomaalaistaustaiset, niin eivät itse uskalla ja halua niin kuin, ajaa omaa, omaa asiaansa, niin ammattiliitto voisi sitten vaikka nostaa tämmöisen siviilikanteen tämän uhrin puolesta. Niin, 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 tota, tämmöinen ajatus on tässä ajattelussa. Tämä, niin niin tämä
0: olisi nimenomaan siviiliprosessia eikä rikospuolella.
2: Tämä olisi siviilipuolella, joo. Okay.
0: No meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta mennään kohti viimeistä kysymystä, joka on semmoinen, mikä on herättänyt itse asiassa vähän aikaisemminkin tunteita puolesta ja vastaan, ja mäkään en itse oikeastaan tiedä, että miten tämä itse tästä olisi, mutta puhutaan tuota työperäisestä maahanmuutosta ja tarviharkinnasta. Pitäisikö meillä olla tarviharkinta?
2: No, meillähän on tuota, osittain tämmöinen tarveharkinta olemassa, mutta sitten jos on niin työvoimapulaa, niin siitä tarveharkinnasta on tehty poikkeuksia alueellisesti jo vuosien ajan Suomessa. Ja kyllä me sak osa ajetaan edelleen sitä, että et työehtoja, tota, kun tulee kolmansista maista työntekijä tänne, niin työehtojen taso pitää ennakkoon tarkistaa, että se olisi kunnossa ja sitten, sitten myöskin arvioida se työvoiman tarve. Eli, eli kannatamme edelleen harkinnan ylläpitoa, mutta sehän ei ole tälläkään hetkellä sataprosenttinen. Ja nimenomaan se ää, niin kuin tavallaan ää, täällä duunaripuolella meidän jäsenkunnan ammattiryhmissä ää, näkyy tämä työperäinen hyväksikäyttö ja sen takia niin kuin halutaan pitää huoli siitä, että että tota, ei tulisi näitä kahden kerroksen väkeä ja työhtöjen mm. polkemista.
0: Mutta onko tämä nimenomaan niin instrumentti tavallaan parempiin työmarkkinoihin vai on niin itse tarkoituksellinen tämä tarveharkinta?
2: No on tämä, on tämä myös instrumentti siihen, että, että tota, torjutaan työperäistä hyväksikäyttöä.
0: Joo. Mutta miten, tota, millä tavalla nämä sitten jos meillä kuitenkin on sellainen tilanne, että meillä rupeaa olleen työvoimapulaa vähän alalla jos toisella, koska väestö vanhenee, meillä on vähemmän ja vähemmän työ, työ, työikäistä väestöä Suomessa, ja tämmöinen yleinen konsensus on siitä, että, että me tavallaan selvitään tästä eläkepommista, että me selvitään vanhemmasta Suomesta, on siis se, että me tarvitaan paljon maahanmuuttoa. Niin onko tämä yhteensovitettavissa tämän kanssa?
2: No, Meillähän ei ole nyt eläkepommia tulossa näiden viimeisten <tos> niin, se on ihan totta, tilastojen joo, kyllä. valossa, mutta tuota, sinällään siis työperäinen maahanmuutto on meidän näkökulmasta ok silloin, kun työehdot on kunnossa ja noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja tessiä, mutta että, meillä on myös työttömiä Suomessa aika monella alalla, ja meillä on haasteita. Eli kyllähän sitten tietysti niin kuin järkevää on kuitenkin se, että ensisijaisesti pyritään hakemaan siitä suomalaisesta työvoimasta ne työntekijät niihin avoimiin paikkoihin. Tämä tarveharkinta käytännössä hän kai tarkoittaa lähinnä mun tietäkseni sitä, että työnantajan pitää laittaa avoin työpaikka te toimistoon tiedoksi ja hakuun kahdeksi viikoksi, ja jos siihen ei kukaan hae, niin sen jälkeen sitten tota, homma on niinku selvää, että voi hakea myöskin käsittääkseni ulko, ulkomailta työntekijää. Eli se ei ole mikään semmoinen semmonen tota, kovin byrokraattinen tai iso Iso kuvio. Niin
1: se, se ei on mikään läpäisemätön muuri, mikä pysäyttää ikään kuin tämä jousta, joustavat työmarkkinat toimimasta. Ja tässä tarveharkinnan yhteydessä mua aina mietityttää myös se, että kun meillä on kuitenkin Euroopan unionissa on työvoiman vapaa liikkuvuus taattu, täällä on mahdollista 450 miljoonalle ihmiselle tulla huomenna töihin Suomeen myös niille aloille, joissa on tarveharkinta käytössä. Ja tällaista niin kuin vyöryä, kuitenkin eu sisällä on aika isot elintasoerot, että tällaista vyöryä ei ole tapahtunut, minua niin kiinnostaa kysyä silloin, kun tätä tarveharkintaa halutaan purkaa, että onko niin kuin käynnissä esimerkiksi jotain merkittäviä kampanjoita, millä työntekijöitä jostain päin maailmaa olisi Euroopan unionin sisältä tai rajojen ulkopuolelta yritetään, yritetään houkutella, vai onko vaan tämä nyt sitten sellainen, niin Me jotenkin näen, että tässä on tietynlainen ansa, ansa mukana, että jos tätä tarveharkennan poiston, niin kuin, jos se sitten poistettaisiin ja sen kanssa sitten ei vahvistettaisi niitä niin mekanismeja, joilla valvotaan sitä, että niitä työehtoja ei sitten kierretä tai poljeta, niin niin, niin. Sitten se mahdollistetaan se, tosiaan se tilanne, että näitä tilaisuuksia olla varkaita, niin tulee enemmän, enemmän ja enemmän. Mutta kysymys on se, että onko näitä merkittäviä kampanjoita, millä Suomeen pyritään houkuttelemaan työntekijöitä? Eikä ne automaattisesti tänne taju tulla sen hetken jälkeen, kun tarveharkinta poistuu.
2: No en ole kyllä tämän alan asiantuntija, mutta mun, mun tietojen mukaan niin kyllä on olemassa tämmöisiä, työministeriö on tainnut näitä talentboosteja ja tämmöisiä ja yrittänyt, yrittänyt tuoda esille sitä, kuinka, mitkä on ne hyvät puolet Suomessa yhteiskuntana olla ja tehdä työtä. Ja myöskin sitä, että ne henkilöt, jotka tulevat opiskelemaan Suomeen, niin ne jäisivät niin helpommin, helpommin sitten tänne jatkamaan myöskin niin työuraansa. Ja, ja tota, mä luulen, että nämä kampanjat on varsinkin niin kohdistunut tuonne toimihenkilöpuolelle enemmän. Kyllä. Ja siitähän meillä on nyt tässä tota, esimerkiksi Ukrainan tilanteen johdosta, niin meillähän on nyt poikkeus, poikkeustilanne siis semmoinen, että Ukrainahan ei ole EU-valtio, ja sieltä, sieltä kun tulee niin kuin, ä, pakolaisena Suomeen, niin saa, saa tehdä työtä saman tien, että ukrainaisten kohdalla on tämmöinen poikkeustilanne, ja se on, se on ollut asiaan näkökulmasta kanssa ihan ok.
0: Joo, eli tuntuu siltä, että systeemi kuitenkin tarvittaessa joustaa nopeastikin, että se ei kuitenkaan ole sitten niin laimuutoksen takana ja neljän vuoden syklillä, miten tässä mennään eteenpäin. No, haluaisin vielä sulta helipuura kysyä, että tietysti on ikävää kysyä tämmöinen kysymys, mutta mikä näistä on sinulle niin rakkain tavoitetta, mikä on tärkeä? Jos yksi pitäisi valita, mikä nyt niin kuin tuleva hallitus kirjoittaa hallitusohjelmaansa, niin mikä näistä olisi semmoinen tärkein?
2: Okei. Saat miettiä vähän aikaa. <laughs> <laughs> Okei, näitä on aika paljon, että mehän nyt käytiin vaan niin kuin osa meidän SAK-vaalitavoitteista läpi. Että ja
0: jos tätä kiinnostaa, niin käykää lukemassa ne vaalitavoitteet.fi-sivulta, mikä on tosiaan ytimekkäästi nimetty.
2: Mutta tota, sopimusjärjestelmän vahvistamiseen liittyvät ö, tavoitteet ja sitten tähän työperäisen hyväksikäytön torjuntaan liittyvät tavoitteet on kaikki, kaikki niin kuin tärkeitä ja ja totta kai me niin lähdetään siitä, että ymmärretään, että pitää olla myöskin sitten ja sopimiskykyä jatkossa, että kun näitä mietitään, että kuinka näitä valmistellaan, niin siihen yhteistyöhön ollaan, ollaan valmiita. Jos mä nyt mietin ehkä tärkeintä, mun on tosi vaikea sanoa tärkein. Siellä on esimerkiksi myös epätyyppisiin työsuhteisiin liittyviä hyviä tavoitteita, vaikkapa se, että meidän osa-aikatyö, vastentahtoinenkin osa-aikatyö on kasvussa ja, ja silloin olisi tärkeää, että että tota, näiden osa-aikatyöntekijöiden asemaa pystyttäisiin parantamaan ja, ja tota, lainsäädäntöä voitaisiin esimerkiksi täsmentää silleen, että silloin kun on kysymys työnantajalähtöistä osa-aikatyöstä, niin siihen pitäisi olla peruste, eikä niin, että, että, että tota, sitä, sitä voidaan ilman, ilman perusteita sopia. Myös työturvallisuuteen liittyviä hyviä tavoitteita on liittyen vaikka siihen, että henkinen... henkinen tota, Työhyvinvointi ja tämmöinen psykososiaalinen kuormitus kasvaa ja myös väkivallan uhka työelämässä kasvaa. Ja näihin pitäisi saada, saada tota entistä täsmällisempää lainsäädäntöä ja, ja sitä me SAKossa kossa tavoitellaan. Sehän on totta, että eduskuntavallan tavoitteissa puhutaan paljon niin kuin lainsäädäntötavoitteista, koska, koska puhutaan niin kuin puolueista ja eduskunnasta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta... Mutta toisaalta ei pidä unohtaa sitä, että työelämää nimenomaan kehitetään meidän mielestä parhaiten kollektiivisesti sopimalla työstösopimuksilla ja sitten myöskin siellä työpaikoilla.
0: Aivan. Hyvä. No mutta kiitos Heli Puura, kun pääset punakulmaan. Tämä oli tosiaan punakulma. Täällä oli kanssani Helipuudon lisäksi myös La- Lauri paikalla. Kiitoksia sulle, Lauri. Kiitos vaan, kun et esitellyt minua heti alussa. <tuhu> tota, jos piditte tästä, kertokaa meistä kaverille. Jos vihaisitte meitä, haukkakaa meidät kaverille. Meidät löytää Spotifysta, Apple-ajituneisista, meidät löytää myös Hakaniemestä ja viikonloppuna minut löytää Tampereelta.
1: No niin, jostain sieltä. Etsimmeiset käsiisi.
0: Jostain sieltä. Hei kiitos, hyvää viikonloppua kaikille ja hei vaan. Pro.
2: Moi.